0: Max Verstappen heeft een dubbel slag geslagen tijdens de Grand Prix van Oostenrijk. Met een zowaar nog dominante optreden dan vorige week heeft hij zowel een hat als zijn eerste Grand Slam te pakken. Buiten dit alles is er nog genoeg om over na te praten, dus we gaan snel start met Studio Formule 1. Mannen, welkom. Top dat we er weer zijn. Ik wil eigenlijk beginnen met uh, een, een gro nog grotere groep die er eigenlijk weer was. Ik heb zelf heel erg genoten van het feit dat we eindelijk weer volle bak hadden. Um, ja, natuurlijk de, de, sowieso de grote Oranjezee is, uh, is fijn voor de Nederlanders en voor, uh, voor Max Verstappen. Maar het was wel heel fijn om weer, weer een keer echt volle tribunes te hebben. En, en toch een beetje die sfeer eromheen te hebben, lijkt me. Je, je doelt op al die McLaren-fans? Al die, al die fans van Lennon Norris inderdaad. <laughs> ja, hij ja,
1: ging ook ja, ik... een stuk beter verrijden, Lennon Norris. <laughs> oh, ja, al die fans hier vond met me leren, uh, laat ik mijn best maar
2: gaan doen. Ja. Nee, maar het was een fantastisch beeld natuurlijk, die, uh, die volle tribunes weer. Ja, ook al denk ik wel dat die longen van al die mensen onderhand ook oranje zijn. Maar, uh, zo, inderdaad. Van al ah, dat ja. rook. Maar,
1: uh... Ja, daar zat ik ook oh. wel aan te denken. Uh, Zo'n rookpot en dan zit je er vlak achter. Oh, dat is niet helemaal, uh, het lijkt me niet heel lekker.
3: Nee. Nou, dat was wel het eerste wat ik inderdaad ook dacht. na eerste. Ik denk, nou... Het was niet maar, eentje. Een beetje mistig.
0: <laughs>
2: Nee, wel, maar wel heel mooi om te zien. Uh, en fijn ja. dat het weer gewoon kan.
0: Ja, hopelijk gaan we Zeker. het veel vaker zien. Volgens mij de volgende in Silverstone is volgens mij ook volle bak. Um, nu in ieder geval nog. Ja. Afhankelijk van hoe het, hoe het daar gaat.
2: Dat denk ik ook.
0: Dat vermoeden ik ook. Dan krijg je weer. Wit. Dan krijgen we weer. Ja, uh, we, we, we have the best fans around here. maar <laughs> dus, uh, denk je niet op Russell. Ik, ik denk dat hij ook wel redelijk populair is, of niet? Ik denk dat het steeds populairder wordt. Uh,
2: Norris ook.
0: Uh, Norris. Oh, ik denk nou, wel dat we wat meer kleur krijgen dan op de tribune. Ja, wat dat betreft. Nou, de Engelsen zijn sowieso gek van de sport, want daaruit ook altijd vrijdag vrij altijd volle bak. Dat, uh, die Engelsen die hebben echt wel uh, uh, verstand van zaken volgens mij. Maar goed, we gaan, we gaan volgende week wel eens vooruitblikken. Even rustig gaan, even vanavond spreken. Nee, nou, ik uh, oranje fans van Mark Verstappen, allemaal hartstikke leuk. Maar wat ik je net in de intro noemde, uh, hij heeft ook zijn eerste echte Grand Slam te pakken. Voor de luisteraars die niet helemaal weten wat het inhoudt. Uh, Grand Slam is eigenlijk uh, ja, een perfect weekend, in ieder geval op de momenten waar het toe doet. Dat betekent pole position, uh, race wint natuurlijk, snelste ronde en elke ronde aan de leiding. Dus uh, hij mag hem, dat betekent, mag hij hem afvinken als uh, nou, misschien was het beste race uh, van zijn carrière. Tot nu toe denk ik wel. Want hij heeft hem echt geen enkele uh, stap verkeerd gezet. Hij was zelf niet helemaal tevreden over Q3, zei hij natuurlijk. Ook over het uh, volgens mij te vroeg op de baan gaan, begreep ik. Maar alles al met andere heeft hij volgens mij weinig om over te zeuren.
1: Nee, dat was weer uh, perfect foutloos. Je begint het bijna normaal te vinden... Hè? Dat, hij, dat hij eigenlijk zo makkelijk... dan een race weer naar uh, ja, zich toe trekt. Bizar, hè? Ja, eigenlijk is dat idee ook wel gek. Dat je denkt van... oké, okay, de start is perfect. Bocht 1 gaat hij goed door. Nou, dan denk je van... ja, dat zal, dat zal wel goed komen vanmiddag. Ja. Heel gek idee eigenlijk.
0: Nou, wat ik eigenlijk nog wel gekker vind... dat, uh, dat je dus nu moet gaan denken van... goh, Lewis Hamilton moet maar weer eens een keer een paar Grand Prix's gaan winnen... anders wordt het niet, niet meer zo spannend... dit kampioenschap.
2: <laughs> ja. <laughs> ja.
0: Hou de turntables... Ja, nee, maar het gat is dus nu inmiddels 32 punten. Dat is best wel voor, hè? minimaal een, een racewinst. Dat is best wel pittig hoor. Maar goed, het...
1: Uh, ja, het is, is comfortabel.
0: Dus, ja, er zullen we vast wel ja. zoiets komen. Hè? We, we moeten Mercedes überhaupt nooit uitvlakken. Nou, ze hebben natuurlijk wel aangegeven dat ze de ontwikkeling van de auto's van dit jaar niet per se gestopt hebben. Maar volgens mij, de windtunnel gingen ze volgens mij niet meer in. Dus... Nee,
1: ze, ze hebben nog een aantal uh, onderdelen in de pijplijn zitten. Maar die zijn al uh, door de windtunnel heen gegaan. Die zijn gewoon in productie nu ware. Ja. Maar ze hebben ja. ook al aangegeven, het gaat ook weer niet uh, zomaar een halve seconde of, uh, of iets dergelijks brengen. Dus uh, ja, voor Verstappen ziet het er gewoon geweldig uit.
0: Ja, wie weet krijgen we aan het einde van het jaar echt gewoon een straatfeest. We mogen er inmiddels een beetje op gaan hopen. Ook echt in de zin dat het wat realistischer gaat worden. Uh.
1: Nou, ik, ik zou bijna zeggen van als Verstappen geen kampioen wordt, zou ik eigenlijk verbaasd zijn. Het zou een behoorlijke teleurstelling zijn, is niet meer leuk. Uh,
0: zo kan je het ook zeggen. Hebben we helemaal een kans gezoek te pakken?
1: Ja, het moet nu gewoon gebeuren. Uh, ze hebben het echt perfect voor elkaar. Die, die honda motor blijft goed lopen. De snelheid zit erin. Ze zijn op alle circuits snel. Dus ja, dit moet, dit moet gewoon gaan lukken dit jaar. En het ziet er gewoon goed uit. Maar dan hebben we het over verstappen. Maar hoe is het met Red Bull? Dat is vraag 2,
0: denk ik ja. dan. Dat ligt eraan... Ik, uh, ik denk hoe... dat die een stuk spannender wordt, hoor. Met constructeur bedoel je? Of gewoon... De, ja, de constructeurskampioenschap. Ja, zeker, zeker. Het ligt er ook wel aan hoeveel mensen per rest willen inhalen hoe, uh, hoe dat fout gaat, maar ja. Uh, ja, <laughs> daarover zo meteen meer. Maar dat, ik denk dat, ja, die wordt zeker spannend dan de coureursstrijd. We hebben natuurlijk twee topcoureurs en twee, uh, nou ja, gewoon zou ik ze niet willen noemen, maar wel twee coureurs die er echt duidelijk achter staan op het kampioenschap. Ja, tuurlijk. Uh, dus uh, ja, en sowieso weet je, kijk, wij, wij als fans kijken natuurlijk vooral naar, constructeur, naar de coureurskampioenschap, maar de, de teams kijken veel meer naar de constructeursstand. En ja, dat, dat, dat is voor de, de kijker is dat niet zo belangrijk. Maar voor de teams natuurlijk mega belangrijk. Ook omdat het, gewoon om, het is ontzettend veel poen gaat.
1: Ja, daar wordt het prijzengeld altijd verdeeld. Prestige is natuurlijk meer de rijderstitel. Maar het geld wordt inderdaad verdeeld uh, onder de teams. Dus uh, ja, voor die teams is ja. dat uh, uit, uiterst belangrijk. Ja. Ja,
3: als je nou kijkt naar de, race, uh, naar de race deze week. Heeft denk ik Mercedes iets betere zaken gedaan dan uh, Dreadpool dan deze week misschien wel gedaan. En Max Wint natuurlijk wel. Maar Perez was natuurlijk helemaal nergens. Nee, maar goed, Hamilton was ook niet echt heel fantastisch natuurlijk. Nee, maar
0: goed, de... nee. ze worden dan wel weer tweede en vierde, hè? Ja, klopt hoor. Maar ja, eens, eens. Nou, laten we gewoon eventjes uh, wel even gewoon bij de top drie, top vier even beginnen. De, ja, de, de, de twee topteams die uh, deden toch altijd de lakens uit uh, in, in de wedstrijden. Ja, wat we al zeiden, Hamilton buiten het podium is wel een, uh, redelijk uh, bijzonder. Doors op het podium is helemaal fantastisch. Maar het, het ging niet zo recht recht aan als wat we hadden verwacht. Tenminste, dat is niet zoals ik had verwacht van tevoren.
1: Nee, dat begon nee. natuurlijk al met Perez die uh, buiten de baan kwam weer rondheen, Waardoor die al wegviel. En ja, toen leek het er een beetje op dat het Mercedes 2 en 3 zou worden. Maar Hamilton had toch uh, duidelijke probleem met zijn auto. Ja, die kon het tempo gewoon niet volhouden. En ik denk dat het op zich had het wel goed opgelost hebben bij Mercedes. Want ze, ze dachten eerst van, oké, okay, we, we laten Hamilton gewoon op 2 rijden. En ze vertellen Bottas van, blijf er maar achter. En dan kijk je gewoon, ja, wat, do wat doet het tempo van Hamilton? Maar het was gewoon te zwak, waardoor Norris ook kon aansluiten. Ja, en toen zeiden ja. ze tegen Bottas van, kom er maar voorbij.
0: Ja, anders, anders was Norris echt wel tweede gehoord, denken we. Ja,
3: dat is een beetje lastig te zeggen. Kijk, op het moment als je hebt gezegd van hou maar achter dat Bottas erachter moet blijven, komt Norris vermoedelijk wel langs een Bottas op een gegeven moment. Of die moet echt met alles met hand en dan gaan lopen verdedigen. Het is een scenario wat een beetje raar zou zijn geweest als Mercedes dat überhaupt had toegestaan, denk ik. Want dat kost ze nou ja, dan nog een plek meer dan wat ze deze week gekost heeft. En dat zou ik heel gek vinden, want... En wat we net eerder zeiden, de teams kijken meer naar een constructeurskampioenschap dan naar een uh, rijderskampioenschap. Dat dit had zijn potentieel nog een stuk, of, een stuk of wat punten kunnen kosten. Ja,
1: klopt. Ja, plus het ja. feit natuurlijk dat Mercedes de rechte lijnsnelheid niet had. Uh, met Clarence, gewoon met veel minder downforce, zag je ook in kwalificatie, zag je gewoon dat Norris qua topsnelheid wel 10 of 15 km per uur meer had. Dus, dus je weet gewoon, als hij dan aansluit, hij kan veel makkelijker inhalen.
0: Ja, ja. En dan is het niet alleen meer in de motor, hè? want dan, dan is het ook gewoon echt het chassis van Mercedes die gewoon veel meer drag heeft volgens mij.
1: Ja. Ja. ja, maar goed, ik denk ook nog steeds dat het ook deels met die vloer te maken heeft. Het concept van Mercedes heeft daar gewoon veel meer onder te lijden. Dan, dan een auto bijvoorbeeld als Red Bull. En ik denk dat ze dat moeten compenseren door meer achtervleugel te zetten. Om, om het verlies van die, van die vloer te kunnen compenseren.
2: Ja, maar daar zijn ze nu volgens mij wel onderdelen voor aan het ontwikkelen. Ze hebben natuurlijk op vrijdag met een iets andere onderkant gereden om een aantal dingen te testen. Dus waarschijnlijk komt dat volgende week in... Uh, over twee weken in Silverstone uh, weer terug.
0: Ja, dat denk ik wel. Maar het is zelfs inmiddels dus zo erg, uh, of als je het zo mag noemen... ...dat zelfs Lewis Hamilton in de simulator gaat zitten. Ik bedoel, die uh, ja. he, he, roept <laughs> al, al, al jaren dat hij nooit in de simulator zit... ...omdat het hem niks toevoegt. Maar zelfs hij was er deze week in te vinden. Dus het geeft wel aan hoe erg ze onder druk staan... ...en hoe zulke ja, he, rare sprongen ze uh, wat dat betreft kunnen gaan maken.
1: Ja, ze worden tot het uiterste gedreven. Dus uh, wat dat betreft uh, snap ik het ook wel. Nee, ja, ze hebben we basis... geen keus meer. Nee, ja. Ja, nee. Ja, ze hebben gewoon echt met die vloer gewoon ingeleverd. En Red Bull heeft gewoon een hele goede job gedaan uh, over de winter. En ook gewoon Honda. Want die motor loopt ook fantastisch nu. En ja, uh, ja om dat, toch dat verlies van die vloer te compenseren. Proberen ze gewoon alles wat mogelijk is. Maar ja, je kunt niet... Het concept blijft gewoon hetzelfde. Dus ja. je, je, kunt, je kunt niet zo heel veel doen. En dan probeer je gewoon alle kleine beetjes. Ja, dan ga je ze simulator, Probeer je misschien een andere setup. Nou, dat is ook geprobeerd, maar werkt ook niet. Ja, ze proberen gewoon alles uit wat ze kunnen doen. Ze geven ook niet op, hè. Dus ze moeten nee. ze nooit uitvlakken natuurlijk.
0: Nee, daarom dat zei ik ook. En ik, en ik kom echt wel weer banen aan. Kijk, je gaat me echt niet vertellen dat Mercedes geen race meer gaat winnen dit jaar. Ja, dat, dat, dat gelooft helemaal niemand en dat verwacht ik ook echt niet. Nee, 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 zeker niet. Maar goed, nee. ja, aan de andere kant is het natuurlijk wel zo van... Hè, voorheen had je echt wel van die banen waarvan je zo wist van... Nou, Mercedes is te openmachtig. Wat wij bijvoorbeeld hadden verwacht en voorspeld voor Paul Ricard. Nou, het bleek dus ja. helemaal anders te zijn. Um, en maar dan ook, ook, zo... ook uh, Oostenrijk was, uh, was zo eentje. Ja, maar de Red Bull was boel sterk afgelopen jaar, hè?
1: Ja, dat de, was heel jammer was altijd al een baan waar Red Bull in de buurt kon komen van Mercedes. Maar wat je denk een beetje ziet, is uh, de traditionele Mercedes-banen. Daar is 50-50 met uh, Red Bull. En de Red Bull-banen gaan gewoon echt dominant naar Verstappen. Ja ja Want een, ja. een Paul Ricard, was wel gewoon echt een strijd tot aan de laatste ronde natuurlijk. En een Oostenrijkers dus in meer Red Bull-baan, ja, dan zie je gewoon dat Max Verstappen domineert. Dus die kant lijkt het een beetje op te gaan.
3: Ja, klopt. Nou, maar er
1: komen ook zeker circuit's aan, hoor, dat uh, Mercedes absoluut gewoon voor die overwinning meedoet. Ja, goed, en een uitvalbeurt, het kan ook hard gaan natuurlijk, hè? je weet het maar nooit.
0: Daarom, kijken we, er zijn altijd nog wel, en en Max Verstappen, ja goed, en ook misschien een Mercedes van Lewis Hamilton zal nog een keertje uitvallen, hè. Maar kijk, we, 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 hè, we, we hebben het nu al over, over een mogelijke titel, helemaal uh, hartstikke leuk, maar je weet het nog je weet het nooit van tevoren. Uh, het seizoen is nog steeds lang, want we zitten nu volgens mij op een derde precies, of net eroverheen. Ja, dat klopt. Maar goed, we, we gaan het zien. Wat ik nog wel, uh, hè, ik noemde ook in de intro van, hè, Max Verstappen, zo waren nog dominanter dan vorige week. Het feit dat hij vanaf de eerste plaats een gratis spits kon maken voor de snelste ronde nog. Uh, dat geeft wel aan hoe zo'n zo klasse uh, apart hij eigenlijk was vandaag. Hè? Maar nou, ik, dat ik... was
3: wel tekenend hoor, voor, voor de hele race die in Verstappen heeft gereden. Ja. Hij, stak met, hij stak letterlijk boven alles en iedereen uit. Lewis kapot of niet, maar zelfs een Bottas die een verschrikkelijk goed weekend draait,
0: komt niet, niet, maar gewoon helemaal niet in de buurt. Nee. Nog steeds op 30 seconden gereden, voor die, of 27 voor die pitstop en daarna ook weer flink weg Ja, dat dus. Kijk, we, we willen echt niet uh, uh, met een oranje bril die podcast gaan doen met, met uh, Max is fantastisch. Iedereen, uh, verder is helemaal niks. Maar je, je kan er gewoon nu niet omheen. Je kan er niet nee, omheen. Nee,
1: nee.
0: Uh, yeah, maar dat doen we bij een Lewis Hamilton ook. Als Lewis Hamilton een hele veld op een snotje rijdt, dan zeggen we het ook. Uh, dus dat wel eventjes uh, duidelijk gemaakt. Maar dit was wel uh, echt een van zijn beste races tot nu toe, denk ik. Wel wat saai voor ons, maar uh, die, mo die moet je er ook bij hebben.
1: Ja, misschien dat die Elmo Marco, uh, Dieter, uh, of Dietrich, hoe heet hij die? Dieter, Matis iets wel belt, van uh, kunnen we het misschien niet uh, de verstappering gaan noemen. <laughs> ja, wie weet. <laughs> dit,
2: was, dit was echt heel dominant, echt twee keer op rij ook gewoon, hè? Ja, ja het, het is voor hem natuurlijk een mooie gratis punten scoren, zo twee weekenden, weekenden 51 punten bij elkaar harken. Maar het, het is ook gewoon apart. Niemand had enigszins antwoord tijdens de race, zeg maar.
0: Nee, vanaf rond 1 liep hij gewoon weg. En uh, nee, ik, had het ook, ik had het niet te zo verwacht. Want we hadden het er eigenlijk al verwacht dat hij in het tweede, in het tweede weekend op dezelfde baan, uh, hem, misschien met een wat andere banden die volgens mij toch minder invloed hadden, uh, hebben gehad dan we misschien hadden gehoopt. Maar goed, daarover misschien zo'n tel nog even. Maar goed, het uh, uh, was gewoon dominant fantastisch. Hij uh, uh, is voorbij genoeg over gezegd. Ik wil langzaam wel even uh, toch alvast eventjes naar de top en vlop toe. Kijk, want volgens mij kunnen we ieder bij allemaal kunnen we Max verstappen als top zeggen. Lennon Norris kunnen we misschien als top zeggen. Ik had hem. Hij vindt ze liefde. gewoon af vandaag. Komt hij? Nou, ja.
1: nou joh, bedankt, Roy.
3: Ja. Mijn
2: hele lijstje die kan Niemand weg. Niemand meer krijgt meer wat te zeggen. Hele, uh, lijstje,
3: van, hele
0: lijstje in de prullenbak.
1: Ja, die ligt weer die ligt in de prullenbak, Roy.
0: In de podcast. <laughs> Sorry als ik alvast uh, de graasmaaier heb gepakt en het een en ander bij jullie voor de voeten heb weggemaaid. <laughs> maar, uh, um, Thomas, wat heb jij?
1: Ja, ik heb, ik heb als top uh, Carlos Sainz. Oh. Uh, kijk, zoals je zei, Norris en Verstappen waren geweldig. Maar Carlos, Carlos Sainz is een beetje off the, ja, buiten de radar om, uh, heel goed bezig. Fijne plek uiteindelijk, uiteindelijk voor Ferrari. Ja, en ik vind hem ook best wel steady en constant pre presteren. Regelmatig voor de Claire finishen. Ja. Dus eigenlijk ja, oh, ja. was uh, hij een beetje mijn top uh, van het weekend.
2: Ja, hij had ook weer een mooie, mooie alternatieve strategie. Ja. Dus dat was ook wel, wel gaaf om te zien dat hij daar goed gebruik van kon maken. En dat eigenlijk niemand ook in die zin rekening met hem houdt. Hij kan gewoon heel mooi onder de radar door uh, een volledig andere strategie rijden dan de rest. En uh, dat heeft wel aardig uh, ja, zo aan de dijk gezet uh, voor hem. Ja, hij voert,
1: hij voert dat altijd wel heel goed uit, Sainz. Dat is een hele slimme rijder. Hij blijft altijd buiten uit de problemen, scoort zijn punten. En kan echt zo'n alternatieve strategie altijd heel goed omzetten, vind ik.
0: En wat, wat Thomas ook zegt, ik had, ik had van tevoren voor het seizoen niet verwacht dat Sainz zoveel tegenstand zou kunnen bieden tegen in Charles Leclerc. Heel, bedoel, en Leclerc wordt echt wel tot he, de, de top 3 van de grid gerekend, top 4, top 5, als je het zo mag zeggen. Ik had niet verwacht dat hij zo competitief zou zijn ten opzichte van Leclerc. Maar daarbij, wat, wat, uh, wat, wat je net ook zei, hij, hij kan zo'n strategie laten werken. Hij is voor mij als enige, een van de weinigen, op de harde band gestart. Als ja. je het aan uh, mijn hoofd uh, weet. Uh, en hij heeft ja. hem echt laten werken. Want het, is, het was in, uh, op papier niet, zeker niet de snelste uh, strategie. Nu oh. moeten we wel eerlijk wezen, wat Pirelli elke race op papier zet, kan je volgens mij altijd de prullenbak in gooien. <laughs> maar uh, hij laat hem wel werken. Dat is wel, wel noemen Zeker. Uh, wat ook ja. even gezegd moet worden voor Carlos is,
3: uh, maar eigenlijk voor heel Ferrari, ze hebben heel bewust buiten de top 10 gekwalificeerd, als ik me niet vergis. Oh. Juist om, dat is wat ik begrepen heb in elk geval uit, uh, uit de Postrace show omdat ja. ze juist die vrije bandenkeuze wilden hebben. En om, juist om die alternatieve strategieën te willen rijden. In ieder geval met Carlos, weet ik. En dat doen ze dan toch gewoon fantastisch. En vroeger hebben we altijd natuurlijk heel erg een gedaan... ...vanwege de strategieën van Ferrari. Maar het is dit jaar een beetje het omgekeerde. Ze zijn goed op weg, absoluut zeker. Zeker.
1: Ja. ja, ze hebben ook een nieuwe man in dienst genomen. Een heel jong mannetje, geloof ik. Echt van 26, 27, geloof ik. Dus misschien zie je daar
2: nu wel het resultaat van dan. Beetje van ben je nou, nou. stiekem uh, je eigen werk aan het uh, promoten, Thomas? Of, uh... ja, ik ben in dienst.
0: Ja, ik hoop nee, meen... dat het ervan zegt, want je hebt wel regelmatig een rode pet op uh, dit, dit seizoen, maar... Ja. Altijd al gehad hoor. Ja, dat is waar.
1: Nee, maar inderdaad, wat je aangaf, Marco. Zij gaven aan van... Wij willen niet ten koste van alles in Q3 kwalificeren. Want dan moet, ja, als dat uh, op een softe band moet gebeuren, dan liever niet. En dan pakken we wel die medium op de hart in de race. Want je zag ook, de mannen die op soft gestart zijn... Ja, die vielen al na tien ronden, vielen ze dus echt in tempo helemaal terug. Juist. Um, want dat zijn bijvoorbeeld uh, de Alfa Tauri's en Aston Martin's geweest. Daarvan is alleen Gasly is nog in de punten geëindigd. Dus dan kun je wel zien dat wat Ferrari gedaan heeft, gewoon goed uitgepakt heeft. Ja,
3: wat mooi om te zien dat zo'n hele alt alternatieve strategie dan opeens heel goed kan werken. En dat dat dan betekent dat je buiten de top 10 moet eindigen om zo'n alternatieve strategie te laten werken. Die eigenlijk misschien wel beter is dan uh, met een snellere band beginnen, zoals je dan nu ziet. Dat, dat is best wel gaaf. Dat betekent dat de mensen die buiten de top 10 kwalificeren toch een voordeeltje kunnen krijgen. En dat maakt ja. het racen. Zoals we zeker vandaag gezien hebben in het middenveld. Een stuk leuker. heb ja, je ook wel, denk ik. Je moet een je? beetje
1: die afweging gaan maken. Welke band je kiest in de tweede sessie natuurlijk, in die kwalificatie.
0: Ja, ja. ja maar het, het kan ook niet overal. Niet op elke baan kan je zoiets, uh, zoiets flikken, denk ik. Nee, dat denk ik niet. Maar het feit dat ze het hier wel hebben kunnen flikken, is dan wel weer mooi. Zeker. Hoe... Ja,
1: en dat er komt wel uit. omdat we een stap zachter gegaan zijn ten opzichte van vorige week. Want hier, die, softe, ja. Ja, die zachte band, die had gewoon niks te zoeken in de race. Het was gewoon een hele slechte raceband. Ja, klopt. Leuk ja. Van de
3: kwalificatie, maar daar houdt het wel aardig mee op.
1: Ja, ja en mijn flop was... Uh... Sergio Perez, één plekje achter Sainz, maar ik vond, ja goed, zijn kwalificatie was voor het eerst best wel oké, okay, denk ik, voor zijn doen. Maar in de race, uh, wat, wat hij in ronde 1 al doet bij, bij Norris, goed, uh, Norris krijgt er straf voor, maar ik vond het ook niet heel slim van Perez. Je zit voor de Mercedes, hè? dat is eigenlijk de opdracht die hij heeft, uh, en dan ga je toch het risico nemen om in ronde 1 buitenom te gaan bij uh, Norris, terwijl je weet, van over twee ronden heb ik DRS, en dan moet ik er zo voorbij kunnen vliegen. En wat hij vervolgens nog met Leclerc doet... Uh, ...vind ik dan eigenlijk ook nog schandalig. Want hij geeft zelf over de radio aan... ...van ja, Norris die duwt me buiten het circuit. En vervolgens doet hij het zelf uh, twee keer, denk ik.
2: Ah. Ja, ja dat was niet heel verstandig. En ik denk dat hij daar... ...inderdaad wel wat geduldiger had kunnen zijn. Maar ik gok eigenlijk... ...dat Perez misschien bang was... ...dat Norris anders een... Uh, ...dusdanige race pace zou hebben. Dat Perez als hij erachter zou blijven hangen, dat hij dan ook niet meer uh, eraan toe komt.
3: Ja, dat is lastig te zeggen natuurlijk.
2: Ja, Weet je, kijk, als je zo. kijkt
3: naar wel met wel, wat voor tempo Verstappen naar voren gereden heeft, dan, dan zou dat niet aan de orde geweest moeten zijn. Nou, eh, zelfs een Perez die iets langzamer zou moeten zijn dan, dan Verstappen, zou dan datzelfde tempo nog steeds moeten kunnen rijden. Of in ieder geval bij, een beetje bij in de buurt kunnen komen en hem heel makkelijk Norris kunnen pakken. Maar...
1: Ja, ik vond het sowieso niet, niet tactisch gedaan van Perez om dat te doen.
3: Ja, wat ik er vooral niet tactisch aan vind, is dat je in eerste instantie zelf buitenom wil proberen uh, zelf buitenom te gaan bij Norris... ...en dan vindt dat je buiten de baan geduwd bent. Overigens terecht, trouwens hoor. Uh, maar hetzelfde dan twee keer presteert ook te,
0: ook te doen. Ja.
2: ja, dat was gewoon dom.
0: Gewoon dom, ja.
1: Overigens de straf van Norris, er zijn heel veel mensen ook niet mee eens overigens. Zelfs Red Bull ja, maar waar zit dat dan
0: meer, Want
3: ik vind, het, ik, vind, ik vind hem eigenlijk best wel terecht. So, no, the... uh, als we eventjes de wijze woorden van uh, de beste heer Alonso uh, erbij mogen pakken. You always have to leave
0: it that space. En ja, dat is maar, kijk, niet wat, wat Norris daar deed, denk ik. Nee, maar het was eerste ronde een beetje drukker, een beetje trekken, dat hoort er bij. Kijk, het was, was op het randje, maar je zou nog het voordeel van het vijf kunnen geven. In mijn ogen in ieder geval, omdat het dus de eerste ronde is. Maar, ja, weet je, rechts en rechts en dat wat Mark ook zegt van... Oh, dat zijn juiste liever de space, dat gebeurde nu niet. Dat is heel simpel, dat, in die zin je ziet terecht. Maar ja, het, uh, het heeft voor Norris uiteindelijk niet heel, niet heel veel uitgehaald. En zijn pitstop was wat langer. Maar uiteindelijk gewoon nog steeds een topregie. Er worden nu heel erg geroepen dat,
3: dat, en dat hebben we een paar jaar geleden ook wel natuurlijk gehad, dat, dat er niet meer gereisd mag worden. Maar ik vind dit juist prima dat, dat dit dan wel bestraft wordt. Ik weet niet, hoe, hoe zitten jullie daarin?
1: Ja goed, als je de beelden ook echt stil zit. Dan, dan zit PRS er wel gewoon naast. En dan zou ik zeggen van ja, dan moet je die ander gewoon de ruimte geven om dat te doen. Maar ik denk ook, wat wel zo is natuurlijk, die auto's zijn uh, dusdanig breed. Mm -hmm. Dat had het ook wel lastiger gemaakt. Want in deze bocht, bocht drie, hebben we in het verleden al vaker dit soort incidenten gezien met, met deze auto's. Ik kan me Hamilton met Albon herinneren. Ja. Ja, ik denk dat daarom ook sommige mensen in de paddock zeggen van het is geen strafwaard. Want de bocht loopt natuurlijk ook wel apart naar beneden. Waardoor misschien Norris ook niet heel veel anders kon doen. Maar ja.
3: Nee, klopt hoor. Daar ben ik met je eens. Vooral het argument dat men zegt: van ja, als je buitenom iemand probeert in te halen, dan kan je dit soort afreden verwachten. Ik vind dat vooral een beetje een kul argument.
1: Ja, ik denk... ja, ben het met je eens. Want ik vind gewoon: ja, als jij ernaast zit buitenom, dan moet je gewoon de ruimte krijgen. om op het circuit hey, te hey. kunnen blijven,
2: toch? Ja, precies. Ja. Je, 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 ho je hoeft niet de deur ja, te Ja, want je moet ook de ruimte krijgen hey. als je binnendoor gaat. Dus,
3: uh... Ja, daarom. We, we hoeken toch ook niet iemand aan de binnenkant eraf? Of hoe zit
0: dat? Dus dat, dat? Dat zou toch exact hetzelfde zijn? Nou, nee, dat deed je. Ja. Deed... Het broertje van Leclerc wel in de Formule 3. Maar dat was het ja. voor, de kijkers, voor, de, voor de luisteraars die, hem, die, die het niet hebben gezien. Uh, het broertje van Leclerc in de, in de Formule 3. Arthur Leclerc. En uh, die uh, snees een volvleugelstuk op, uh, op een andere uh, ik Weet niet meer precies wie. Kwam op het gras en uh, T-boonde Novalak. Dat ging gelukkig. Ging het goed. Maar dat was echt uh, nou, een, een behoorlijke klapper. Maar ah, de ouderen...
1: Zoeken op YouTube. De oudere Leclerc gaat altijd gewoon buitenom. Dus dan moet hij toch maar eens leren dan. <laughs> ja. Want ja. dat, dat is wel het verschil tussen science en Het Leclerc het doet altijd, kijk, ik vind het altijd leuk, maar het Leclerc doet wel dingen die gewoon veel risicovoller zijn. Waardoor je qua punten, ja, soms wel gewoon aan vrij oploopt. Want vandaag ging natuurlijk ook veel risico de twee keer buiten om te proberen.
3: Ja, maar goed, als het een werk levert, dan ook twee, drie posities op, hè, in totaal.
1: Ja, nee, zeker. Maar het, het resulteert er aan het eind van het seizoen wel in dat je daardoor wel wat vaker incidentjes gaat krijgen. En dat heeft hij ook. Ja,
3: echt. ja, zeker. Ja. Het, het, is maar, het is maar kijken of je onder de streep meer uithaalt of minder, denk ik
1: dan. Ja. Ja. ja, maar dat zie je dus met science Ja, die rijdt wel slim en dan daar, daar krijgt hij toch een beter resultaat. Uh, Zeker uitdaging. weten. Maar de straffen vonden jullie allemaal wel, uh, wel terecht dus, want ja, er zijn er behoorlijk wat geweest natuurlijk.
2: Ja, ja er zijn echt bizar veel geweest. Uh, ze zijn daar, uh, al die stewards en, uh, hebben, nou ja, hebben er niet voor niets gezeten.
0: Ze hebben wat moeten
3: doen voor hun geld. Ja. Nou, ze, ze zijn redelijk aan het uitdelen geweest in elk geval. ja
2: ja, maar waarschijnlijk in de bonus die... Uh, <laughs> de,
0: de bonnenquota, de vier ook een ja, bonnenquota. Bonnenquota. <laughs> ja, misschien oh, hebben, dat. Die,
1: hebben ze dat wel ingesteld vanaf uh, deze week.
0: We <laughs> nee, hebben ze een dikke, dikke bonus verdiend. Jezus. Ja, dat ja. sowieso. Mijn dat, dat we gewoon normaal kunnen blijven reizen. Nee, kijk, weet je, het is afgedaan. De meesten zijn op zich wel terecht. Het, was, het is ergens, het is jammer. Maar goed, weet je, het, uh, het hoort er wel helemaal bij. Goed, die was in ieder geval van Thomas. Chris, wat heb jij?
2: Ja. Voorbereiding, Chris. Ik, ik heb er meerdere staan, rustig. Oh, oh oké. Okay. <laughs> Kom maar op. moet keuzes maken. Laat ik dan beginnen met mijn flop. En dat was voor mij Kimi Rijkonen. Die, ja, tijdens de kwalificatie het ook wederom ja, een beetje hetzelfde reed als uh, de week hiervoor. Niet echt liet zien. Maar voornamelijk einde van de race in zijn gevechten met uh, Russell, die die voorbij ging, uh, een volledig uh, groene auto uh, over het hoofd ziet. Ja dat, ja, dat is wel een beetje voor iemand met zoveel ervaring, zou je zeggen van in de spiegels kijken, dat, dat moet er wel in zitten.
0: Weet
3: je wat ik denk dat de oorzaak daarvan is? Voorheen waren die, die groene auto's, waren fel roze. Die zou je ja? over het hoofd gezien hebben.
2: Hmm. Ja, ja, misschien is dit uh, wel een ja, goede nee,
3: even een argument op voor die
2: BWT-mensen. Uh, dus, ja,
1: de, de sponsor van Aston Martin die wil ook weer wat meer uh, kleur op de auto. Hè? Dus, ja, dat hebben ze gezegd.
3: En BWT ja, wil ook wel wat meer kleur op die auto.
1: Maar op zich, op zich was de race van Rijkom best wel redelijk na zijn slechte kwalificatie. Maar ja, dat, dat moment uh, in de laatste ronde, dat is echt uh, behoorlijk stom natuurlijk.
2: Ja, ja dat, dat ja, schoon. Ik,
3: ik, ik wil het haast niet zeggen over Kimi, maar hij begint wel tekenen van ouderdom te krijgen op deze manier.
0: Ja, op deze manier. Uh, maar goed, verder is hij een redelijk stille kracht. hebben. wat Chris ook zegt, het is niks voor denken. hem. Nee, nee maar je bent de misschien. Ja, denk ik. Maar zo komt Alfa wel,
1: wel een keer in beeld. Want ik vind dat het meest uh, kleurloze team verder op de grid. Je ziet ze totaal de niet. We hebben het ook echt nooit over ze. Nee, dus nu is voor het nee. eerst dat we het over ze hebben. Misschien dacht hij al in de laatste ronde van, hé, hey, laat ik ook een ah. keer in beeld komen. Maar, mag, Leuk, ik er even ja. snel
3: over, mag ik daar even snel wat over zeggen? Vorige race zijn we eigenlijk Giovinazzi een beetje vergeten te benoemen. Maar die heeft gewoon P11 gepakt, de vorige race.
1: Ja, ja, maar het is altijd wel zo kleurloos. Punt, zonder, ja. zonder veel actie of zonder veel gekkigheid vaak. Ja,
3: toch een half ja. P11 was, was dan wel weer knap. Maar je hebt gelijk hoor. Ze, ja. zijn, altijd, ze zijn vaak kleurloos.
2: Ja. ja, het is een beetje kritvulling. Uh, dus dat is, ja, dat is op zich wel jammer. Maar... Was dat niet altijd een beetje
3: het geval bij Sauber?
0: Of... of, of? Kijk, dan heel oh. gemeen. Ah, laatste jaren wel trouwens. Laatste jaren. Nou, Oké, okay, ja. ja, ja. Prima.
2: Laten we het op die manier nuanceren inderdaad. <laughs>
3: Niks
1: verkeerds <laughs> gezegd. <laughs> maar overigens zegt het ook wel wat, hè? Dat ze in gevecht waren met Aston Martin. Ja, maar over wie zegt het ja. Ja. Ja, nee, wel? Ja. Ja, maar over de problemen van het concept van Mercedes. Dan zie je ook dat Aston Martin heeft natuurlijk gewoon een kopie van Mercedes Het presteert ook gewoon veel slechter naar verhouding in het middenveld. Dus je ziet gewoon dat het concept wat ze hebben, dat heeft gewoon uh, te lijden
0: zeker waar. Ja. En je, en je top?
2: Mijn top? Ja. Ik, ik ga dan voor... Uh, ik zit een beetje te twijfelen. Maar ik ga denk ik uh, voor Russell. Die jongen toch een hart onder de riem te steken. Super lang. Uh, ook al viel hij ja, aan het begin van de race nog wel aardig terug. Hij heeft toch uh, een mooie strijd geleverd uh, met Alonso. Om die laatste punt. En dat ja, was ook mooi om te zien. En... Gelukkig heeft hij dit keer wel de finish gehaald. Er is dus niet weer een of ander iets mafs gebeurd, maar wederom uh, puntloos. Maar toch een E uh, for effort. Uh... Ja, terecht.
1: Maar het hoofdpunt voor Russell vergeet je misschien nog wel. Dat was de zaterdag, denk ik. Hij ging gewoon op ja. medium ging die naar uh, de derde kwalificatie door.
2: Dat ja, vond ik helemaal waanzinnig.
0: Fantastisch. Echt fantastisch.
2: Ja, zeker. Zeg maar starten van P8, mede dankzij Vettel, maar. Uh... Dat was wel echt... Uh, ja, daar heeft hij wel zijn naam, uh, Mr. Saturday, Saturday, wederom bevestigd.
0: Uh, om, om, om daar even wat verder op, op in te uh, Ja, Ik ben het helemaal met met, met Thomas of met jullie eens van... Hij heeft gewoon echt een geweldige zaterdag gehad. Uh, hij is natuurlijk ook wel dat vaak Mr. Saturday wordt hij genoemd. Maar ik wil toch eventjes dan stilstaan bij het interview wat hij dus gaf... na de kwalificatie. Uh, hè, wij zijn allemaal niet echt groot fan van Jack Ploy, maar hij kan toch soms wel wat lostrekken bij de jongens wat heel veel andere reporters niet lukt. En Jack Ploy, die stelde een beetje een vraag, een, een beetje indirect van of ze, zijn toekomst al zeker was, uh, of dat, dat Jack eigenlijk wel wist dat zijn toekomst zeker was. En het antwoord van George Russell en vooral de blik die hij daarna gaf, ik, ik weet toch inmiddels wel vrij zeker hoor dat hij volgend jaar niet meer bij Williams rijdt. Maar rijdt hij dan volgend jaar bij Mercedes, is dat zeker? Ja, dat, dat denk ik wel. Ja. Ik denk het echt wel. Het, 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 tenzij het echt zo is dat bij de contractbespreking van Lewis Hamilton... Hè, die was dit weekend ook even bevestigd. Zijn we ook helemaal vergeten helemaal niet meer stilgestaan. Maar Lewis Hamilton <laughs> rijdt ook nog eventjes twee jaar langer de heen. Maar ik kan me niet voorstellen dat, dat er daar afspraken zijn gemaakt uh, van dat, dat er geen ja, topcoureur naast hem komt zitten. Sorry Valtteri, je bent een goede coureur, maar je bent geen Russel. Ik, ik kan me dat niet voorstellen. Ik, ik, het, het moet haast wel dat, zij, uh, dat ze Russel daar neerzetten, lijkt mij. En... Ja, maar waar gaat die man anders rijden?
1: Ja, goed, ja. Dan, dan stallen ze hem nog een keer bij Aston Martin of uh, Williams. Maar ik denk wat Roy zegt, hoor. Ik denk de enige manier dat het geen Mercedes gaat worden voor Russell... dat het is dat Lewis misschien dan uh, iets in zijn contract heeft staan. Wat ik niet verwacht overigens. Maar... Ja,
3: ik denk ja. als zoiets in het contract van Lewis had kunnen of moeten gaan staan... dan was het nog niet ondertekend of nog niet bevestigd nu. Nee. Ik maar denk dat, dat, dat daar nog veel vraag. grotere onderhandelingen over gedaan moesten... zouden worden en weet ik het wat. Ik denk niet dat Mercedes dat zo snel heeft laten doen omdat uh, ja, ze daarmee een optie helemaal blind uh, maken.
1: Misschien duurde het daarom vorig jaar wel zo lang. Wie weet. Hm. Ja. Ja, ik gooi mijn een balletje op. Maar zoiets zou het best geweest kunnen zijn natuurlijk. En speculeren. Maar ja, ik denk ook uh, wat Russell laat zien. Dat uh, verdient gewoon een contract bij Mercedes.
3: Ja, tuurlijk. zeker.
1: Want dat is natuurlijk het gevaar voor Toto Wolff ook. Kijk, hij weet ook hoe langer ik wacht. Ja, op een gegeven moment gaat Russell misschien wel gewoon naar een ander team. Ja, dat, dat kun je niet, uh, niet hebben natuurlijk. Dat één van jouw talenten... Uh, zo de deur uitloopt. loopt. Daar ga, daar Wat voor een topteam
3: zou een Russell dan nog naartoe kunnen? Red, Red Bull? Bull? Ja, Red Bull. Na, Na, per nou, max? max Per heeft maar een één jaar contract. Ja, oké. Okay. Ik vind zou hem max niet heel willen.
0: Nee, maar dat dat, ik denk dat, er, ja. dat... dat is een probleem voor Max, denk je? Ja.
1: <laughs> nee, maar kijk, ja. kijk, Hamilton heeft twee jaar 2 Ze kunnen Russell echt niet nog twee jaar aan het lijntje
2: houden. Dat, dat geloof ik gewoon niet in. Nee, dat, dat zou ik ook niet doen als ik hun was, want dan uh, denk ik dat Russell ook denkt van, nou, uh, het is wel goed met jullie. Uh.
0: Ja, daarom als, als beide partijen moet je niet willen. Nee. Maar ah, goed, er is nog iets wat, we, wat natuurlijk hopelijk in, in ja, de komende weken uh, bekend zal worden. City Season. Nee, de zomerstop, zeg uh, men. Ja, dat zeggen ze. Ja, Zomerstop is een, een klein maandje. Zeg ik dat goed? Ja, een klein maandje is de zomerstop, begint hij. Ja, ik, ik ben heel benieuwd. Ik, ik, hoop, ik hoop ook gewoon voor de sport en voor, helemaal gewoon voor het net als Russell, dat hij gewoon daarop komt te zitten. Hij heeft natuurlijk een uh, ontzettend goede sollicitatie gehad uh, vorig jaar in Bahrein. Dus uh, wat dat betreft, voor uh, mij dus is hij er klaar voor. Dat uh, Ik zie het wel gebeuren. Het is dat wij uh, niet gesponsord worden door, uh, ik ben niet thuis in de wereld van gasmaaiers, maar volgens mij door een Bosch of zo, volgens mij maakt gasmaaiers. Maar hoe uh, het, het, het gras voor mijn weer, nu wordt nu dat vind ik ook een beetje jammer, want ik heb al een, uh, een Russell gehoord als, als top en dan heb een Perez gehoord als flop. Nou, dat, uh, dat waren mijn eerste keuzes. Maar inderdaad, ja, Russell die, uh, die had ik eigenlijk zonder twijfel als, uh, als top. Ik ben <laughs> alleen niet zo goed voorbereid op een alternatief. Uh, ik zou alleen dan misschien dan toch wel, gezien de ja, pace van de afgelopen races, uh, zou ik misschien toch nog Daniel, Daniel Ricciardo kunnen noemen. Uh, P7 in, in de McLaren zoals die vandaag was, is misschien niet het maximaal haalbare. Maar gezien dat hij wel weer van P13 uit mijn hoofd moest komen en hij de afgelopen races gewoon echt, echt niet ging. Uh, vind, ik het, uh, uh, vind ik dat nog wel noemenswaardig om hem dan ook als, uh, toch wel als top neer te zetten. Dus die, uh, ja, daar kan je voor mij weinig, weinig heel, veel, heel veel meer over zeggen of, uh, of uh, jullie hebben nog wat op, op in te brengen.
1: Nou ja, wat McLaren denk ik wel geholpen heeft, is dat de temperaturen vandaag echt significant lager waren dan vorige week. Want ik vond van zowel uh, Norris was de racepace natuurlijk ook wel een stuk beter dan een week geleden. Hij kon nu echt wel gewoon een beetje aanhaken bij de Mercedes, hè. Ja, een week eerder kon hij dat niet. Dus uh, ik denk dat je dat ook wel terugzag, dat Ricciardo daar ook gewoon een betere racepace had. Ja, maar dus dat, dat, de, best... de McLaren, dat de McLaren auto aan zich gewoon uh, ja, beter presteerde door de koele omstandigheden. Want hij, hij finish natuurlijk nog wel steeds 40 seconden achter Norris, Vind ik nog steeds wel heel veel.
0: Ja, maar goed, hij start yeah. ook 12 plek achter Norris, dus of, of 11.
1: Ja, dat klopt. Met,
0: uh, maar eens hoor. Kijk, het is echt niet echt fantastisch, maar gezien hoe het de laatste tijd gaat, vind ik dat je die nog wel mag, mag benoemen. Verder, uh, ja goed, ik, ik had ook als, als flop ja, Sergio Perez gewoon gezien zijn acties. Uh, maar misschien zou je dan nog uh, Alpha Tauri kunnen noemen. Gewoon als team, als beide coureurs eigenlijk. Want ze hadden best wel een goede zaterdag. Uh, allebei top 10. Vorige week zaten ze er ook goed bij. Daar had ik denk ik toch wat meer van verwacht. die uh, was uh, als een van de eerste met een twee stopper. Een vroege twee-stopper. Dat heeft uh, dat gewoon niet uitgepakt zoals ze wilden. Maar uiteindelijk gaan ze met twee puntjes naar huis toe. Uh, terwijl ze met twee auto's in de top 10 zijn gestart, denk je die wel mag, uh, ja, mag, mag benoemen als, als flop, in mijn geval.
1: Jazeker. Uh, ja, zij, zij hebben eigenlijk gedaan wat Ferrari niet wilde. Hè? Dat was starten op die, die zachte band. Ze hebben kosten wat kost Q3 willen halen. Ja. En daar hebben ze zondag de prijs voor moeten betalen. Dat ze dus ja. op die twee stoppen zaten. Ja, Yuki Tsunoda die uh, zag die witte lijn bij het ingaan van de pit volgens mij niet.
0: Twee keer toe ook hè.
1: Ja. <laughs> Sorry. Kijk en dat is ook dat is niet zo raar. raar. Er,
3: er, er bestaat ja. een spreekwoord dat heet een gewaarschuwd mens stelt voor twee. Of ja, zal die een regel Een
2: ezel stoot niet zijn hoofd uh, twee keer tegen dezelfde steen zou ik zeggen. Ja, kom,
3: kom maar door met die clichés hebben we er nog meer. <laughs>
2: of kennen ze die regel niet in Japan?
1: Dat je bij het ingaan van de pit uh, binnen de witte lijnen moet blijven. Nou, opeens.
3: Hey, zijn ze een keer uh, ze die, uh, die,
0: die formule serie moeten kijken daar? De... Formule nou, nippon ik, ik, ik wilde een ander <lacht> voorbeeld doen. In Japan is het zo erg. Als je daar op de trein staat te wachten... staan alle Japanners netjes in een rijtje tussen twee lijnen te wachten op de trein. Dus ja. ze weten het hartstikke goed. Ja, dus, behalve uh, Tsunoda.
1: Die snapt er niks aan. Die deed die, die <lacht> allergie voor.
0: bij die man.
3: <lacht>
1: nee, dat, dat was echt heel stom. deed de keer ook ja. oké. Okay. Maar die tweede keer dacht je normaal van... nou,
2: uh, ik weet niet. Misschien ligt er wat aan zijn zin. Ja... Dat Ik is je, inderdaad een raar. Kan deel. Deel.
0: Je, je kan vinden van die hier wat je wil. Je, je kan het natuurlijk overdreven vinden, maar goed, die regel is er gewoon. Uh, en hij zat er maar een klein beetje naast. Maar ja, die regel is er. En je hebt gewoon daarnaast of niet daarnaast. Punt. Dus ja, je ja, daar maar is je ook geen discussie over mogelijk.
1: mogelijk. Is ook nog eens het tweede weekend op hetzelfde circuit. En je rijdt bij de training ja. rijd je rijd die pit in. Ik vind dat echt ongelooflijk eigenlijk.
0: Ja, klopt. Ja, jammer. Het is die laat zijn uh, potentie toch niet echt zien heeft uh, het idee. Want hij uh, ja, al een paar races doet hij gewoon rare dingen. En ik denk dat hij ineens ook echt wel op, op matjes geroepen door uh, dokter Helmut Marco.
1: Nou, bij bij vragen zie je best wel talent, maar hij maakt zulke stomme fouten. Gewoon echt, ja, dat je denkt van wat is dit? Ja, zeker. Ja.
0: ja en misschien als ik dan nog een beetje de sentimentele kant uit mag, dan, uh, dan zou ik nog als top gewoon uh, uh, het publiek willen noemen. En dan niet, niet als in de Oranje Zee met... met uh, oh. Uh, ja, nee. Hè? <laughs> ja, maar goed, weet je, het, ik, ik, het deed mij persoonlijk echt heel goed om weer volle bak te zien. Dat hebben we van het begin, begin van de aflevering ook al gezegd. Van, ik, ik vond het heel fijn om het gewoon weer een keer te zien. Het, het, voor de race op televisie maakt het echt geen drol uit of de tribunals leeg zijn of niet. Maar je merkt ook aan de coureurs op het moment dat ze uitstappen. Op het moment dat ze ja, die, die, die drivers parade hebben voor de wedstrijd aan. Dat, doet, dat heeft toch net al wel een beetje wat extra's. Dus wat, hè, een beetje een sentimentele top. Maar uh, ik wil hem toch even, toch even benoemd hebben.
1: Ja, anders is het net gewoon een race op het testcircuit. Ja. dat <laughs> er niemand is.
0: Nee, dat is zeker
3: waar, zeker waar. We, we, weet je wie het publiek niet heeft kunnen bedanken dit weekend? Lewis Hamilton. Geen best fans ever dit weekend. Nee, nee. Bij de kleur, de kleur. Überhaupt met die kleur denk ik niet dat Hamilton daar heel blij mee was geweest. Maar dat even terzijde.
1: Ja, dan dan zie even... Ik wel weer, dat vind ik wel grappig, over Hamilton gesproken. Dat zie ik wel weer heel gevoelig die auto's dan zijn. Want ik zat ook te kijken naar de race. En eerst was er niet gelijk duidelijk nou, uh, ja, hoeveel schade het nou was. Maar je zag gewoon in de rondetijden echt dat Bottas en Norris uh, hard inliepen. Ja. ja, maar je ziet niet optisch gezien, je ziet niet heel veel aan die auto. Maar ja, Toto Wolf gaf toch aan van ja... Dat heeft gewoon een halve seconde per ronde wel gekost. Plus het feit dat je dan meer gaat glijden. Wat, wat meer bandenslijtage kost.
0: Ja. Maar wat was nou precies gebeurd? Want ik heb het niet helemaal meegekregen namelijk.
1: Nou, de, de reactie van Toto Wolff was dat, ja, dat er niks geks gebeurd is eigenlijk. Of geen, geen grote fout van Hamilton. Maar gewoon ja, dat ergens toch een onderdeel uh, heeft losgelaten. Op aerodynamisch gebied. Dat
2: was een superlein op. Nee, volgens mij uh, door aanraking met een van die gele broodjes. Uh, ja. Dat was volgens mij de reden.
0: Oké. Okay. Nou goed, dat verklaart het hier op zich wel ander. Oké, okay. uh, Marco. Jij, uh, jij kan ook wel een lekker gek doen, dus ik ben benieuwd. Ja, ik ga beginnen met mijn top. Misschien iemand die we
3: niet heel snel in een lijstje top horen. Dit seizoen valt bottas. En dan mede omdat hij eigenlijk twee races op rij al best wel pace laat zien. Goede race En In dit geval eigenlijk nog een beetje de kolen uit het vuur, uh, vuur kon halen voor, voor Mercedes dit weekend. Ja, misschien um, te laat. Ja, dat misschien wel. Kijk, ze zei ze, de seizoen is op dit moment echt één grote drama. Laten we, daar niet, laten we daar gewoon eerlijk over zijn. En dit is einde, eigenlijk weer de Bottas die we in de afgelopen jaren wel weer gezien hebben. Die gewoon de kolen voor Mercedes uit het vuur kan halen als het een keer niet goed gaat. Maar ook echt, hij was, hij was echt rete snel met die Mercedes dit weekend. Ja, ja.
2: ja, ja hij zit volgens zeg... mij overal wel goed bij, zeg maar. Beetje
3: alsof hij, een beetje, ja, een beetje alsof hij zijn groove terug heeft
1: ja, hij deed gewoon wat hij moest doen. Vlak achter helemaal te kwalificeren. En in de race, zodra hij helemaal te problemen krijgt, ja, er toch staan en wel die punten pakken. Ja. Wat eigenlijk dan ja. Pires in de andere, in de, in de Red Bull, ook als nummer twee, eigenlijk gewoon nagelaten heeft. Dat heeft Bottas wel goed gedaan. Ja, eens. Helemaal leuk dat je hem een keer als stop noemt. We hebben volgens mij heel vaak een slop uh, dit seizoen gehad. <laughs> ja. Dus dat is ook al mooi. <laughs>
3: Kenmerk z'n ja. seizoen ook wel natuurlijk. En ja. ik, 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 ik ben ook altijd zo van, weet je, ik ben, ik ben ook eerlijk op het moment als, als uh, iemand een goede race rijdt dat, dat, dat daar ook gewoon wat voor gezegd mag worden. En Mercedes was gewoon dit weekend niet heel erg sterk. Ik had best nog bot Bottas achter Verstappen willen zien rijden dit weekend. Ik, ik was echt wel benieuwd wat er dan van gekomen was. Ja, gewoon dat... één, één, één versus twee. Ik deed niet dat het gat zo groot was geweest als dat nu was.
0: Mm -hmm.
1: Hoe, hoe bedoel ik. Je, dat? je bedoelt Bottas in een Red Bull? Of?
3: Nee, nee. Ik bedoel gewoon Bottas in een Mercedes die op P2 was gestart en Verstappen aan had kunnen rijden.
1: Ja, maar die, die had geen kans gehad. Dat, dat... Dat ik,
3: ik zeg niet dat hij een kans gehad heeft, maar ik denk wel dat hij een stuk dichterbij was geweest dan, dan dat we nu hadden gezien.
1: Ja, oké. Okay, maar goed, ja. Dan moet je ook gewoon ja. verder naar voren kwalificeren natuurlijk. Kwalificatie was Mercedes ook gewoon weer niet snel genoeg, ja.
3: Nee, maar ik denk dat dat meer een probleem was dat Mercedes op dit moment had. En, en dan moeten we Norris natuurlijk ook eventjes prijzen. Die, die, hè? Die, die, ja, die, rijd, want... die rijdt dat hok gewoon nip naar P2 en die rijdt bijna Pol. Ja, ja. Dat, vond ik, ja. dat vond
1: ik echt waanzinnig dit weekend. Je zat je gewoon de kwalificatie te kijken. En dan gaf het op vrijdag al aan, zag ik een interview met hem. En dus ze, ze werd gevraagd van, ja, wat verwacht je van de kwalificatie? Hij zei, ja, ik denk dat we kansen kans op pole hebben. Ja, Hij heeft niet dat het... gelogen. Nee, maar dat zag je op zaterdag. Ja, dat scheelt echt heel weinig. Verstappen nee, had een nee. matige ronde dan. Maar goed, ja, Norris. Ja, wederom, hè, maximaal eruit trekken. Die rijdt echt een geweldig seizoen.
2: Ja, ja absoluut. Het is een heel goed visitekaartje voor hem en McLaren dit. Nou, die is, die
0: is gewoon met, met een, een ongelofelijk seizoen bezig. Überhaupt al. Ja. ja. En, uh, nou ja,
3: om dan even dat linkje van, uh, van Norris te maken. Ja, jij had hem al stop. Ik, ik heb hem als flop, Ricciardo. Hoezo? Mederom, eh, nou ja, om dezelfde reden als wat Thomas uiteindelijk op het eind eh, aangaf net: 40 seconden verschil. Het is gewoon veel te
0: veel in een auto die je gewoon mee kan doen voor P2, P3. Ja, maar ja, er zit wel een heel groot verschil tussen van achter komen of vooraan gaan starten. Je ja, maar, maar Ja,
1: ja, dan moet je, da, ja maar da, op zich moet
0: je wel staan. <laughs> daar heb je dan punt.
1: Kijk, Nor Norris doet mee uh, voor Paul in dezelfde auto. En Ricciardo die. Uh, ja. Die zet hem op P13 neer. Ja, die moet alles op alles zetten om überhaupt door die eerste kwalificatiesessie te komen. Dus ja, dat heeft hij ook zelf gewoon natuurlijk gedaan.
0: dat is wel een interessante. Nou, ik laat hem lekker staan. Punt. <laughs> ja, dat was...
1: <laughs> <laughs> Overigens, dat uh... wel interessant. Kijk, ik, ik denk echt dat voor Ricciardo dat ik niet meer goed kon met die McLaren. Ik, je zag ook data dit weekend. Dan zie je gewoon dat Norris gewoon vier meter later remt. Terwijl het sterke punt voor Ricciardo was gewoon altijd laten remmen. Dus ja, hij voelt zich echt niet goed in die auto.
3: Kotsmisselijk.
1: <laughs> ja, dat, ja, dat zal die inmiddels wel zijn, ja. Nee, ik, Ilver, denk, Ilver, ik
3: denk wel dat hij er ziek van is, ja.
1: Ja, maar ik denk echt, de, de redding voor Ricciardo is gewoon dat we volgend jaar met compleet nieuwe wagens van start gaan. Heel veel rijders zeggen al, van, we hebben hem in de simulator geprobeerd. En ja het vergt ook compleet andere rijstijl, dus ik denk dat dat voor Ricciardo echt uh, heel erg welkom is. Want ik zie dat dit jaar niet meer, uh, niet meer goed komen
2: wat hij vandaag heeft laten
1: zien, dat lijkt wel het maximale. Dat hij redelijk meedraait voor de puntjes.
2: Ja, dat denk ik ook. En als dan volgend jaar uh, iedereen met de schone lei begint, dan uh, kan hij weer uh, terugpakken. Hoop ik voor hem.
3: Ik denk niet nou, als... dat hij zo dicht bij Norris komt. Dat denk ik niet. Nou, als Norris zo doorgaat, dan denk ik. ik, ik niet. Norris die, die laat echt het beste. Die is in de top van zijn kunnen bezig. En ja, we, we komen dan wel weer terug op hem. Maar
1: ja, absoluut.
3: Ik nee. heb ook wel over gehad. Van, ik, 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 ik denk nog meer dat het Norris is... ...dan dat het Ricciardo is die minder lijkt. Norris die het laat aan alle hoeken... ...aan alle kanten zien wat, wat hij op dit moment waard is. En stukje bij beetje... ...alles wat er twee, drie jaar geleden nog aan schorten, dat, ...dat doet hij nu goed. In is hij, heeft hij dit, weet je, laat hij zijn tanden zien. Hij is reten... Rete snel in een auto die het niet hoort te zijn... ...of die niet zo snel hoort te zijn. Laat ik het zo zeggen, want die McLaren is... ...uberhaupt al vrij aardig natuurlijk. Het, hij wordt een heel compleet pakketje. Ja, maar toch
2: is het wel, ik denk het is dat het een combinatie lijntje. van beide is hoor. Ik ah, denk tuurlijk, dat je nu tuurlijk, tuurlijk. de McLaren de, als is. auto... Uh, ...erg aan ja, het afschrijven bent. Nou, dat moet ik niet, niet
1: vergeten hè. Kijk, uh, Ricciardo werd vorig jaar in een Renault... ...gewoon 25 in het, in het kampioenschap. Wat voor die auto gewoon echt heel knap was. Cool. En het is soms ook dus maar een dun lijntje. Volgend jaar is het misschien wel een auto die hem ligt. En ja, het kan zomaar zijn dat ze dan wel... ...aan elkaar gewaagd zijn.
3: Ik verwacht wel niet. Maar ik
1: laat me graag verrassen. Ik heb het graag ja, mis. Dat gaan we dan allemaal weer zien.
0: Zeker. Hm. Oké, okay, nou, een leuke discussie. Ik, euh, ja, ik vind het wel grappig wel, ja, interessant. Dankjewel.
1: Is dat voor het eerst dit jaar bij ons? Dat we een top en een flop allebei ja, hebben? Hey, nee, zeker
0: niet. Hebben wij nee? wel een keer gehad,
3: Thomas? Oké. Okay. Okay. Ja. Ik, ik ben wel vaak te veroorzaken.
2: <laughs> <Ja>. <laughs> Mark, altijd
0: Ja, story of, her, of your life. Nee, sorry. Dat gaat een beetje. Een beetje te... Maar je zegt dat het niet zo is dan? <laughs> ik, uh, ik, ik, uh, ik laat het uh, hierbij ik doe net zoals Russell, ik laat het hierbij, ik lach eventjes heel gemeen en ik loop weg <laughs> um, nou volgens mij was dat in ieder geval de race wat uh, in, in grote lijnen, we hebben we ja, Esther we we Martin wel genoemd dit keer, we hebben zelfs Alfa Romeo hebben we genoemd, Alpine hebben we niet genoemd maar ja, dat was gewoon ja, Alonso deed ook
1: wel een dijk van de race nou, uiteindelijk, dijk. ja goed maar die is echt door Vettel natuurlijk in de kwalificatie enorm benadeeld ja. waardoor hij van veel uh, verder naar achteren moest komen dus ik vond het toch wel uh, knap. En als je ook ziet dat Ocon... Uh, ja goed, die kon snel naar huis toe. Maar dat, die had het hele weekend geen snelheid. Oké, okay, dus Nee, dus klopt. Dat was
2: ook wel dramatisch.
0: Dus Alonso start 14 en wordt 10 en is fantastisch. En Ricardo start 13 en wordt 7. En nu nee, is het helemaal niet goed. Nee,
2: uh, ja, ik snap het wel weer.
0: <laughs> ja, zo is het wel, Roy. Ja, nou, nee, oké, okay, is goed. Ja, nee, maar, maar... Op gewoon, gewoon goed, steady, netjes. Ja,
1: maar ook, ook gezien wat hij doet ten opzichte van Ocon nu. Je ziet echt dat hij, hij is gewoon weer dominant is. Ja, de derde weekend op Rijn nu we wel.
0: Maar is dat dan echt gewoon omdat hij dan nu pas gewend is aan die auto?
1: Nou, dat, dat stukje stuurbekrachting hebben we natuurlijk eerder over gehad. Dat ze dat hebben aangepast. Ja, en ik denk wel dat hij zich nu echt beter voelt uh, in de auto. En ik zag overigens goed. wel bij Ocon, uh, ten verdeling van Ocon, zag ik wel uh, dat ze ook qua koeling iets uh, hadden veranderd bij hem. Omdat hij wat langer is. Dus misschien dat hij daar ook wel een aerodynamisch nadeeltje had. Maar ja. Alonso rijdt zelf ook gewoon echt wel uh, sterker. Dat zie je duidelijk. Ja, absoluut. Dus uh, toch leuk dat we Alpine even noemen dan. Ja, zeker,
0: zeker.
3: Dan wil ik het toch nog wel even noemen. Want hé, je begint net even met het stukje dat stukje dat Alonso enorm benadeeld is door, uh, door Vettel. En Vettel krijgt natuurlijk die straf. Maar ondertussen gebeurt er daarvoor ook al een heleboel. Waardoor Vettel uiteindelijk aan de staart van dat hele verhaal gewoon de lul is.
0: Ja, maar goed, weet je, er zijn
3: en ik, Ja, ik, ik, ben, ik ben sowieso iemand die een hekel aan dat soort domme dingen heeft. Gewoon trappen met dat hok, echt. Kom op, nou. En ga niet lekker op elkaar wachten. Als ze je nou geen zin heeft om te gaan trappen, ga lekker trappen. En als je dan nou een beetje last van elkaar hebt. Ja, fuck dat. Jullie probleem.
1: Ja, maar dat heeft een beetje met die kwalificatieprocedures te maken. Uh, wat hier van gebeurde was...
3: Maar, maar ik word hier ziek
1: van. Ja, maar dat heeft gewoon met het opladen van de hybride systemen bijvoorbeeld te maken. Ja, iedereen die is gewoon rustig aan, aan het rijden. En Alonso, die was al in zijn snelle ronde. En daardoor had je echt zo'n zo treintje... wat net op zijn gas ging. Maar ja, Vettel, die was net te laat. Ja, maar jij, ja. Als je, op dit soort circuits kan het gewoon niet. Nee, dat blijkt. Want het komt ook natuurlijk een heel kort circuit. Dus dan, uh, ja, je komt elkaar veel sneller tegen. Maar nou, dat is wel en, ons. En, speel, en, het
3: lastige vind ik, is Michael Maas... die heeft gezegd van ja, jongens, niet een niet turn 9, turn 10 doen. Nee, wat gaat iedereen doen tussen 8 en 9?
1: Ja, ja. ja dat krijg je dan natuurlijk. Kijk,
2: ja, ja zo, maar zo... ze moeten ook ergens... zeg maar, die file... Ik... Ze kunnen wel zeggen van oh, niet uh, tussen uh, T9 en T10. De, die file gaat sowieso ergens een keer ontstaan. Dus...
3: Ja, dus dat moet je gaan voorkomen. Gewoon blijven klappen, ja. niet langzamer rijden dan weet ik wat. Kom nou.
1: Ja, Vinden jullie maar... dit
3: leuk om naar te kijken dan?
1: Ja, ik heb persoonlijk geen problemen mee eerlijk gezegd. Oh man, dus je... oh man, Want het is meer hoe de auto's gebouwd zijn. Ze willen gewoon ja die uh, hybride systemen. Alles wil je gewoon helemaal opladen en dan vol gas geven voor het snelle rondje. En je zit natuurlijk met je bandentemperatuur, dus dat, dat is ook wat Ja, ik... en ze
3: willen niet bij elkaar in de vuile lucht rijden. Ja. Volgens mij is dat de grootste reden.
1: Ja, dat ook, ja. Dus dat, ja, dan krijg je gewoon uh, dit soort dingen natuurlijk.
3: Ja, ik vind het vooral heel erg jammer dat dan alleen een Vettel de straf krijgt... en dat hele treintje ervoor niet. Ja,
1: goed, ja, maar die ja, heeft ik natuurlijk Feitelijk puur... het... gezien, vijf... uh... feitelijk gezien heeft Vettel heeft alleen iemand gehinderd. Degene daarvoor niet. Nee, liet... nee
3: daar, daar ben ik er mee eens en Daar dus snap wat ik, dat snap dat ik hem wel.
2: Ja, maar het was in het geval van Vettel ook van dat de oneenigheid was van uh, wanneer gaan we wel of niet en hoeveel tijd hebben we nog. En dat dat allemaal niet, uh, die communicatie daar niet lekker liep. En hij ja, dus dat... zeg maar last minute krijgt horen van oh, je, je moet wel gaan. En ja, toen had hij uh, Alonso al in zijn uh, spiegel zitten.
3: Ja, maar dat ja, ja, dan hoor, hoor je dingen over zo'n gentleman's agreement
0: die hartstikke niks waard is. Nee, die is, die is niks waard, dat klopt. Maar goed, er is echt van, niks waard van meer. De, de van, en ik snap wel de, daarin jouw punt heel erg van het straffen van de coureurs. Van er zijn duidelijke afspraken gemaakt over bocht 9, bocht 10. Die van Alonso en, en, en Vetter komt dan ongelukkig uit. Ik vond trouwens wel Alonso's reactie heel erg netjes daarna. Uh, ben ik ook niet van hem gewend, trouwens. Dat hij gewoon zegt: van Joh, Vetter kan er niks aan doen, want je vertelt op een engineer die had het nu gewoon niet bij het goede eind. Weet je, dat kan gebeuren. Maar het feit dat... Uh, een overtreding is een overtreding. En ook nu zien we het ook weer. Want het is dus nu net binnen, uh, las ik... Met het overtreden van de gele vlaggen. Hm. Ja, er waren iets van... Achterkeurs waren uh, under investigation. En er zijn er maar drie die in hun straf hebben gekregen. Ja, alleen Mazepin Latifi en Raikkonen hebben uh, daar een straf voor gekregen. Nee, uh, sorry. Alleen Mazepin Latifi, excuses. Uh, die hebben alleen een straf gekregen. 30 seconden penalty en 3 penalty punten op, op hun licentie. En de rest niet. Terwijl die exact hetzelfde hebben overtreden. Maar... Maar hetzelfde ja. geldt ook gewoon, ook gewoon hier bij die kwalificatie. Ja. Ze zeggen: nou ja, doe dat dan
3: niet tussen turn 9 en turn 10. Wat doet iedereen tussen 8 en 9? Inmiddels gevolgd dat iedereen tussen 9 en 10 nog steeds als te traag als een slak rijdt. Juist. Geef daar dan gewoon een klap op en zeg: Ja, nou ja, jullie zijn dom bezig. Hier, tijdstraf, penaltypunten, opdonderen. Of ben ik daar te hard in?
0: Nee, helemaal. Ik, ik snap je heel goed en ik vind dat ook
3: gewoon raar. Maar... Het ziet er A. niet uit, B. niemand houdt zich aan de regels die gesteld worden. En, en, en ondertussen hebben we Michael Maas hier in zijn hokje zitten... die er geen klap op durft te geven, want geen idee.
1: Maar dat komt nee. natuurlijk ook om bepaalde uh, regels... Ja, uh, moeilijk interpreteerbaar zijn. Ja, maar dat goed, dan, dan gaat het daar toch mis? Hetzelfde stukje natuurlijk met gele vlaggen. Een dubbele gele vlag. Ja, dat is van je gas af. Ja, waar is van je gas afgaan? Leg Bijbelijke maar maar uit dan. Stellen. Ja, is dus goed. Daar, daarin valt wel het een en ander te winnen, denk ik. Überhaupt uh, qua wedstrijdleiding. En qua regelen. Ja, zeker.
0: Via zal het nooit echt goed kunnen doen. Zodat ze zullen nooit iedereen tevreden kunnen stellen. Dat verwachten we ook niet. Maar er zijn verschillen in, in, in straffen en dergelijke. Dat, nee, in mijn ogen gaat dat gewoon te ver. En dat is ook voor het publiek. Helemaal voor het nieuwe publiek. Ze willen nieuwe mensen willen ze trekken. Um, dat gaat je op deze manier gewoon niet lukken. Nee,
1: wat dat je, je natuurlijk zelf... ook niet wil hebben. is dat je op zondagavond nog ineens een hele andere uitslag uh, voorgeschoten krijgt. Er zit ook niemand op te wachten. Nee, hey, bijvoorbeeld. En dat, dat krijg je natuurlijk als regels heel lastig uh, ja, te interpreteren zijn.
0: Mm -hmm. Maar
3: mijn complimenten uh, voor hoe ze het tijdens de race afgehandeld hebben hoor. Want al, ik denk letterlijk elke penalty die ze daar gezien hebben was hartstikke terecht. Ja. Een beetje jammer ja. dat het daar dan zo
0: ja, ik, ja, misgaat denk ik. Ja eens. eens. Maar ja, goed um, we blijven hopen op, uh, dat het allemaal gewoon uh, naar wens gaat. Maar ja, weet je, dit, dit, het, het zal misschien ook altijd een beetje grijs gebied blijven. Ik weet het niet. We gaan het zien. Weet je de ja. afspraken zijn afspraken. Uh, misschien is het in wel weer anders. Uh, in Zilverstaan hebben we wel weer tracklims bij, bij bepaalde bochten denk ik.
1: Kunnen we daar weer lekker over gaan praten?
0: Ja, precies. Weer een uitzending voelt te lullig. Nou, goed. Een ander puntje volgens mij wat we nog hadden beloofd was het stukje uh, met de banden. Ik denk dat Marco daar een beetje de opening kan, uh, kan trekken. Want die had uh, daar had het meeste verstand van volgens mij.
2: Meest over te klagen.
0: Meest over te klagen mag ook.
3: Nou, nee, ik had er op zich niet heel veel over te klagen. Wat ik wel gek vond was dat vorige race natuurlijk stoppers hadden. En eigenlijk deze race ook weer, terwijl we wel met zachtere compounds aan het rijden waren. Dus dat had ik, ik vond het gewoon een beetje gek. En we hebben natuurlijk wel rijders gezien die twee compounds gereden hebben. Maar ik had, ik had meer problemen verwacht, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, want als, als je vorige week al zag, je dan de uh, langste stint van de softband. En de langste stint van de mediumband. Dat kwam wel op een totale raceafstand. Dus ja. dat betekende nu gewoon, uh, dat was dan nu de medium en de hard. Dat betekent gewoon dat je dan alsnog uh, een eenstappen kunt doen. En dat bleek ook.
2: Ja. Ja, dit, dit was in principe allemaal vorige week al uh, uitrekenbaar. Dus... Ja,
1: plus het feit dat het gewoon, ja, zoals eerder gezegd, was het koeler vandaag. Dus dan uh, hebben de banden ook iets minder te lijden. En dan zie je ook auto's die dus, vooral in de warme omstandigheden, echt last krijgen van bandenslijtage, en met Lerden bijvoorbeeld ook, dat die daar ook iets minder om te lijden hebben. Want je ziet natuurlijk, in kwalificaties zit het altijd veel dichter bij elkaar. Maar dat komt natuurlijk omdat uh, bepaalde auto's, met die minder downforce hebben, die kunnen dan in zo'n kwalificatie dat nog compenseren met zo'n nieuwe band maar in de race dan gaat, gaat die auto glijden ja en op een gegeven moment wordt de slijtage van een band veel erger dan en dan kun je twee dingen doen of je moet vaker stoppen of je moet tempo minderen en daarom zie je vaak dat in de race die verschillen veel groter worden en ook ja, echt de efficiënte downforce die komt dan om de hoek kijken en dan zie je voornamelijk natuurlijk Red Bull en uh, Mercedes echt in erin, meestal wel dominant zijn
2: ja nou ja, hebben
0: natuurlijk de, de nieuwe achterbanden geteld in ieder geval de nieuwe ja nou, waar echt alleen achterbanden hier aangepast worden volgens mij
1: ja en, ja, klopt.
0: Uh, ja. Ik zou, ik zou
1: eens wat geks vertellen. Oh jee. oh jee. Er waren helemaal geen klachten over.
0: Nee, daarom. Dat wil je net zeggen. doen. <laughs> waren mensen
1: no Normaal, als er op Pirelli-banden getest worden. dan is het een en een al. klaar uh, wat de coureurs doen. Maar nu was het uit. Ah, was wel prima, geloof ik. Er waren
3: complimenten dan? Ja,
1: ja nou, nou, nee, goed. Goed, geen, geen probleem.
3: Uh. Ja, dat is een compliment op zich voor Pirelli.
1: Ja, ja dat ja. is ook en... iets waar het. Uh... Hij is ook niet een totaal andere band. Vooral de zijkant is dan wat stijver gemaakt. Dus uh, ja, of, de, of dat echt heel veel verandering gaat brengen tussen de auto's, valt ook maar te bezien natuurlijk. Ik vermoed het niet. Nou, want je hebt natuurlijk wel dat een ene auto daar iets, iets, misschien iets beter mee omgaat dan een ander. Dus, maar als het verschil echt klein is uh, in stijfheid van de wangen, dan zal het ook wel meevallen.
0: Oké, okay. nou ja, volgens mij hebben we dan uh, van voor tot achter wel weer, wel weer gehad en een beetje erbuiten. Ben ik nog wat vergeten? Zijn er nog, zijn er nog weer uh, nabranders, uitbranders?
2: Nou, wat ik nog wel wilde benoemen, want, of eigenlijk terugkomen op iets wat ik vorige week zei. En dat was over in hoeverre de race van vorige week voorspelde wat er deze week zou gebeuren. En eigenlijk was er op zich niet zo heel veel veranderd. Want het waren dezelfde personen die minder, vorige week minder presteerden, die nu ook niet goed presteerden. en Degene die wel goed presteerde, beter presteerde. En sommige lieten wel echt verbetering zien. Zoals Norris en Ricciardo tijdens de race. Maar het is dan wel apart dat daar... Ja, ondanks dat je... Natuurlijk rijdt op dezelfde baan, maar je neemt andere banden mee en dergelijke. Dat het niet zo heel veel uitmaakt in hoe je race is uiteindelijk.
0: Het was, was natuurlijk anders gefeerd. geweest als je
3: andere weersomstandigheden geha had gehad. Maar dat, ja. dat was nu ook... Ja, nou, klopt, maar dan dus was het ook niet meer maar... te
2: vergelijken.
1: Nee, maar in principe is dat dan niet heel gek, denk ik, toch? Dat je dan weer hetzelfde krijgt. Nee, want...
0: klopt.
2: Lijkt nee, me ook niet.
1: Teams, teams gaan, uh, ja, vooral de mindere teams, die, die, die hebben sowieso heel weinig keuze qua afstelling. Dus die gaan niet in één keer hele grote dingen veranderen.
2: Nee, klopt. Het was ook meer, zeg maar, een soort van constatering dat het gewoon zo is. Want dat was natuurlijk mijn vraag van, gaat het wat anders opleveren?
1: Ja, Komt overigens, overigens hoop ik wel dat dit echt de laatste keer was... dat we twee keer op dezelfde uh, baan hebben gereden. Want wat je nu net zegt, daarom ben ik daar dus totaal geen fan van. Want dat is altijd leuk als je weer een ander circuit Ga je toch kijken van oké, okay, welke auto's zijn op dit circuit dan goed? Uh, hoe gaan ze hiermee om? En nu weet je, wist je toch al een beetje van oké, okay, ja, zo sowieso zo gaat het lopen.
2: Ja, ik ben helemaal met
1: eens. Dus ik hoop dat dit seizoen dat we niet weer twee keer ergens hetzelfde circuit gaan rijden. Dat dit echt de laatste keer was ook.
3: Mag Rijn twee keer, mag niet van jou? Zoals dat ja, dat maar dan een van...
1: andere layout.
3: Ja, oh, is echt
1: buurt twee keer heeft... hetzelfde circuit? Dat, uh, nee, daar ben ik totaal geen fan van.
0: Nee, nee. daar ben ik wel een beetje eens. Oké, okay. nou volgens mij kunnen we dan uh, langzaam weer gaan, gaan afronden. We hebben uh, drie uh, drukke leuke weekenden achter de rug volgens mij. En uh, we hebben nu even rust. Een, week, een weekje ertussen. Dus we gaan Zal... uh, nu. Stel aan toe, of niet? Ja, nou, dat, dat, ik, ik moet wel zeggen, nee, maar goed, je, jullie en, en wij met z'n allen, van, we blijven wel voor thuis, hè? dus uh, even een weekendje. Gewoon je vrijheid op je zondag, klinkt, is ook zo'n zwaar leven trouwens.
1: Kunnen we even op de hangmarkt gaan liggen een weekendje? Juist. En het komen. mooi weer erbij.
0: Ja, dus we gaan ook N -n -n -niet, niet verder uitblikken verder op, op Silverstone, daar gaan we gewoon volgende keer even een aparte aflevering voor doen met een beetje het nieuws wat, uh, wat in de komende dagen nog naar buiten gaat komen. Hè? Misschien gaan we het wel hebben over een russona-Mercedes, weet jij veel. Maar goed, dat gaat dat denk ik niet. Maar we gaan het, we gaan het zien. Dankjewel wel weer voor de aanwezigheid. Uh, Luisteraars, wederom bedankt voor het luisteren. Volg ons op Twitter op studioformule Formule 1. En we spreken jullie graag bij de preview van Silverstone volgende week.